0: Velkommen til Fokus på Krisecenter for Mænd. Ja. Og her er der en kvinde, der siger ja, ja. og det er Kristina Kirkegaard. For det er lidt at det er en kvindelig leder af de forløbige seks krisecenter for mænd i Danmark. Er det korrekt?
1: Det er korrekt, ja. Vi er faktisk efterhånden tre kvindelige ledere fordelt ja. rundt om i landet.
0: Krisecenter for Mænd. Altså, det hører vi jo ikke noget om til daglig. Vi hører om masser af krisecenter for kvinder. Men har mænd lige så mange kriser som kvinder?
1: Jeg ved ikke, om de har lige så mange kriser som kvinder, men de har i hvert fald kriser. Jeg tror, at grunden til, at vi nok har hørt meget mere om kvindekrisecentrene, det er jo dels, at de er kommet meget tidligere på banen. Det har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Og så har det været meget tabubolagt blandt mænd, så derfor er der ikke hørt så meget om det. Men når det så er sagt, så har mandecenteret faktisk eksisteret i 15 år i år, så... Øh, Hmm. Vi har der efterhånden nogle år på banen. Ja.
0: Så når nu jeg siger, at vi skal have fokus på Krisecenter for Mænd, øh, så er ideen at lave to udsendelser. Den her, hvor vi går ind i det tekniske, hvad sker der? Øh, hvordan har historikken været? Og i den anden udsendelse måske kigge på nogle eksempler, hvad er det, vi taler om som kriser? Øh, fordi det er jo også tabubelagt. Det ved jeg da, at mange mænd de er lidt flove over og skal fortælle, at de er blevet misandet, eller nogle andre ting, eller ydmyget. Det, det, det er jo ikke lige mænds karakter fra, ja, han er altså fra vores reptilhjern. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, det er det. Altså, mænd taler jo ikke sammen på den måde. Mænd kan godt sidde og se en helt fodboldkamp sammen, og så komme hjem, og så spørge konen, Nå, hvordan gik det? Gik fint. Hvad snakkede i om? Øh, alt muligt. Men var det hyggeligt? Ja. Og når kvinder er sammen, så står munden ikke stille, og så er vi i fuld gang. <laughs> men du har fuldstændig ret, fordi der er det i forhold til mænd, det er jo, at... Selvom vi lever i 2021 i dag, så har vi mændene stadigvæk det uinstinkt, at de gerne vil passe på familien. Og det vil sige, at når det er, at der opstår i dag måske en skilsmisse, eller der er vold i hjemmet, jamen så, så går mændene ikke nogen steder hen. De varetager det selv, fordi de mener stadigvæk, at de skal passe på familien. Og ender det med et brud, eller at manden bliver smidt ud, jamen så gør han det også meget tit, at han går velvilligt, fordi det er måden, han passer på familien. Mm. Fordi så har familien et sted at overnatte og være, og han tænker ikke så meget på sig selv. Og vi oplever jo meget de her mænd, der går et stykke tid, inden de kommer til os. Det er, når de har måske boet hos en kammerat et stykke tid, mm. og så får de at vide, nu, nu skal du til at vide, at vi kan ligesom ikke have plads til dig. Nej, men ved hvad, jeg har også fundet et andet sted, siger de så. Men det andet sted er ofte bilen, eller om sommeren så er det på stadioner eller i parker. Men når arbejdet også begynder at blive påvirket, så er det, de tænker, ej, nu er jeg nødt til at få noget hjælp. Og så er det, at de henvender sig til os. Men de kommer ofte kun af rent praktisk karakter. Hmm. Øh, de ved ikke altid, at vi også har et midlertidigt sted, de kan bo under deres krise.
0: Christina Kirkegaard, du er, øh, du hedder ikke direktør her.
1: Nej, jeg hedder forstander.
0: Forstander. Og ikke forstander Rene. Nej. <laughs> Nej. Men Men det interessante ved det her, det er jo, at det er 15 år siden, ja, men det er jo ikke mange år for krisecenter for mænd. Hvordan opstod det her?
1: Jamen det opstod, det var Torgild Vestergaard Hansen, der i sin tid startede mandecenteret. Torgild, han havde selv været ude i en socialt rute. Han var blevet skilt, og han var begyndt at drikke. Og han havde, gudske tak og lov, nogle venner, der samlede ham op. Og så kom han ned og arbejdede nede i fundamentet, nede i Homlærsgade hvor han arbejdede som chauffør, og der kørte han blandt andet ud og kom forbi Christianshavn. Og der ser han en del af de her hjemløse, der sidder og, og, og på, på jorden og øh, ved, ved statuen og det videre, og begynder at snakke med dem. Og der finder han ud af, at faktisk størstedelen af dem, de endte efter en skilsmisse. Og så tænker han, hvorfor er der ikke et sted, mænd kan få hjælp? Så han øh, læser til socialrådgiver. Og så ansøger han om det, der man kunne søge gang der hed en satspulje. Og øh, blev faktisk tildelt 12,6 millioner kroner, hvilket er ret uhørt i ja, hvert fald. Ja. Vi har aldrig fået så meget siden, kan man sige. <laughs> ja. Og i den forbindelse åbner han så mandecenteret Christianshavn. Og så går det jo stærkt, øh, fordi der kommer jo rigtig mange henvendelser. Og det der så sker, det er, at der er jo ikke en paragraf, at mænd kan blive udsat for vold eller mænd kan komme i krise.
0: Det skal vi lige have præciseret. Ja.
1: Og det, der sker, det er, at der er efter serviceloven, der er det, der hedder en paragraf 109. Okay. Og paragraf 109, den er kun tilkendt for kvinder.
0: Og hvorfor er den det?
1: Jamen, jeg tror, det er, man har ikke fulgt med tiden, hvis jeg skal være helt ærlig. Vil det sige, at så... det er
0: noget, man burde tage op politisk igen så?
1: Det har man faktisk lige gjort, og det er blevet nedstemt af rød blok.
0: Af rød blok? Ja.
1: Det var nyborgerlige og Dansk Folkeparti, der rejste forslaget om, at mænd skulle være en del af paragraf 109, og den øh, blev desværre nedstemt de sidste uge.
0: Det var da ret interessant ja. for de oplysninger frem, synes jeg. Ja. Var det et borgerforslag, der kom ind?
1: Nej, altså det var selv øh, nyborgerlige og øh, Dansk Folkeparti, som længe har kæmpet og været mm. en, en stor støtte øh, for, for mænd i krise, vil jeg sige.
0: Man kunne må forestille sig, at der kan komme et borgerforslag. Det
1: kan jeg da der sagtens. Der har været underskriftsindsamlinger osv., og, øhm, og vi arbejder også på det. Vi arbejder på, at man så kan lave en model, der måske hedder en paragraf 109a, <laughs> som, som, som er en pendant til 109, men øh, hvor det ikke er helt de samme vilkår, men derhen af.
0: Men, men undskyld, så lige ja. afbryder de her ting, men, men det er mere for at få sat på plads for, for lytterne for mig, mm-hmm. Hvad, hvad indeholder den paragraf, som ikke kunne være for mænd? Ja.
1: Det, der er forskellen, det er, at hvis du er under en paragraf 109, så har du ret til psykologbehandling, mm-hmm. og dit barn har også ret til psykologbehandling. Det er, der, det er en af tingene. Det er der blandt andet ikke for mænd.
0: Hvad er begrundelsen for det? Og,
1: jamen, det er jo, som den officielle er jo reelt, at mænd ikke kommer i krise, at mænd ikke bliver udsat for vold selvom der jo lavet en viveundersøgelse for nogle år siden, som viste, at 38.000 kvinder bliver udsat for vold, og 19.000 mænd bliver udsat for vold. Og jeg tror, det er ret vigtigt her, fordi det handler egentlig ikke om, hvem er det, der mest bliver udsat for vold, og det handler ikke om, at det ikke også er vigtigt, at kvinder bliver udsat for vold. Det vi går ud fra, det er, at et menneske udsat for vold er et menneske for meget. Og så er det uanset, om man er mand eller kvinde, og vi mener, at man skal have ret til den samme hjælp. Og det er jo blandt andet også et, et ligestillingsspørgsmål, som vi jo også har rettet til Peter Hummelgaard og ikke fået helt svar på endnu. Mm, mm. Øh, men, men det er jo det samme med et menneske i krise, så er det jo uanset om man er mand eller kvinde, så, man, så man, synes vi, rett og brug for noget hjælp til at komme videre. Så paragraf
0: 109 inkluderer ikke mænd i øjeblikket.
1: Nej, så vi hører under det, der hedder en paragraf 110, som hører under herrbærger og bostæder.
0: Og hvad indebærer det?
1: Men det giver, at det er et midlertidigt opholdssted, kan man sige. Men vi har så valgt at arbejde ud fra at have nogle principper, og det vil sige, at på vores krisecenter, fordi vi ser meget familieorienteret på det, og for os er det meget vigtigt, at manden kan bo der med sine børn. Så hvis man nu bliver skilt, at man har en 7-7-ordning, at mens manden finder sig selv i krisen og får oprejsningen igen og tager magten tilbage i sit liv, jamen, så kan han have samvær med sine børn. Og det mener vi ikke, man kan et sted, hvor man for eksempel må indtage alkohol eller euforiserende stoffer, som mange parker 110 steder er. Hmm. Så det er vi så valgt at sige på mandecenteret, at det må man ikke.
0: Det kan være, at jeg vil blive skilt meget ud for det, jeg siger nu, måske, så må det jo så komme. Men jeg har lagt mærke til en tendens i de senere måneder og år, at der er, nu har jeg trods alt været inden for mediebranchen år, der er god underholdningsværdi i at sende udsendelser om kvinder i krise
1: der har i hvert fald været mange, lad mig sige det sådan.
0: Men der har ikke været nogen almindelig krise.
1: Det har der, der har været at Anders Arker lavede faktisk en udsendelse for nogle år siden, ja, hvor fulgte i esbjerg. Ja. Ja,
0: men man kan sige. Men, at... men
1: i forhold til ja. hvis vi skal sige, så, så er det et meget tabuiseret.
0: non eksistens. Ja.
1: Og jeg tror også at forskellen ligger lidt i, tror jeg, at mange kvinder øh, har faktisk mod på at udtale sig, hvor at det er der mange mænd, som ikke vil, fordi de ønsker ikke at blive til grin. Fordi at samfundet har ligesom ikke fulgt med i, at mænd også kan blive udsat for vold. Altså, jeg kan fortælle en lille anekdote omkring en mand, vi fik ind på 89 år, som har været udsat for vold af sin kone igennem 60 år. Hold da. Og til sidst er det børnene, hans to piger, som fjerner ham fra hjemmet, og han kommer ind til os at bo. Og det ender i en skilsmisse. Og øhm, der går et stykke tid, han bor hos os i fire måneder, og efter et par måneder, så ser jeg ham nede på gaden en dag, hvor han står med armene strakt ud og står sådan og drejer rundt om sig selv. Og jeg tænker, gud nej, er han okay? Og løber hen til ham, og så kigger han på mig, og så siger han, hvor er livet dog vidunderligt? Og der kan jeg huske, at jeg snakker med ham og spørger ham, har du aldrig talt med nogen om det? Og så sagde han, jo, jeg nævnte det for nogle soldaterkammerater. Siger, hvad sagde de så? Så sagde de, ej, nu må du tage dig sammen. Ja. Så han havde ligesom ikke nogen steder at gå hen med det,
0: for lige at springe hen til en pangdang, har du nogensinde talt med kvindekrisecenteret omkring det her?
1: Ja, fordi vi er jo en del af det, der hedder Lev Uden Vold. Der er vi øh, nogle organisationer, der er gået sammen, som er Danner, som er lok, det er Landsorganisationen for Kvindelige Krisecentre, og det er Møderhjælpen og Dialog mod Vold, og så er det os. Så det er jo i sig selv er jo altid et fremskridt, at vi er på vej den vej. Øh, men... Jeg tror også, det kræver rigtig meget for kvindekrisecentrene og skal se på begge sider. Men øh, blandt andet så vil jeg sige, at øh, Randi, som er forstander ude på Svendeberggaard, som også er et krisecenter, har været en utrolig god samarbejdspartner.
0: Så, så bare sådan for at få et blik kan krisecenter for kvinder, deres forstander, kan de godt forstå øh, krisecenter for mænd?
1: Det er meget forskelligt.
0: Siger du diplomatisk? Ja. Okay. Det er det. Så kan man tænke over det. Ja. Men I startede på Christianshavn?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Og det er 15 år siden?
1: 15 år siden. Og
0: i dag er I 6 center. Ja, Hvor ligger de her? og snart
1: syv. Jamen vi åbnede året efter øh, i Aarhus, mm-hmm. og så har vi sidenhen åbnet i Aalborg og i Randers, Esbjerg, så har vi et i Odense, og så her per første i 8. åbner vi i Slagelse.
0: Så det er primært byer, og nu kommer man ja. så ud i, i nogle større provinsbyer?
1: Ja, altså der, hvor man kan sige, at udfordringen ligger, det er, at vi vil jo helst ikke fjerne manden for langt væk fra sine børn, fordi de skal have en hverdag til at køre. Mm-hmm. Så øh, vi har da talt om muligheden også at lave nogle øh, satellitafdelinger med tiden, for netop at kunne komme ud og ramme mere, og så, så mangler der også lidt på Brøndholm, tænker jeg.
0: Men spørgsmålet er, øh, når du så ser rundt på de her øh, centre her, så er det jo en udgift. Hvor kommer pengene fra?
1: Jamen, vi er så heldige, at i 2016, der kom vi jo faktisk under pakker 110, indtil da var vi ikke. Der var vi meget afhængige af satspolymidler og legater og fundraising osv. Og det gjorde også, nu kan jeg se på nogle af dem, der har været med fra starten af, at de er godt nok blevet opsagt nogle gange og ansat igen, når man havde penge i kassen. Men øh, vores daværende direktør, Morten Kjær Eber, han øh, fik den idé, at vi kunne blive en del af Parker 110 under serviceloven. Og det betyder, at vi er selvvisiterende, og at kommunerne betaler for det ophold. Og det betyder så også, at vi lige pludselig har et rigtig vigtigt samarbejde med kommunerne, som også er vigtigt for den mand, der bor hos os, i forhold til at komme videre. Så det, det har vi kørt med siden 2016.
0: Hvad koster så noget at drive i Danmark?
1: Jamen, øh, altså det er en, en mand, for at være indskrevet på mandecenteret, der koster det omkring 50.000 om måneden for kommunen. Så varetager vi så også alt, vi arbejder ud for det, der hedder et livshjul, som indeholder 12 forskellige punkter. Og det er alt fra jobsituation, bolig, det netværk, det psykiske, fysiske helbred, det det juridiske i det. Det er ganske almindelige færdigheder. Nogle gange så har manden heller ikke været vant til at... Skulle stå for at vaske tøj eller gøre rent, det er også en færdighed, han skal kunne, fordi han skal kunne varetage dagligdagen med sine børn, madlavning osv. Alt det, det klarer vi faktisk på lige under fire måneder, mens manden bor hos os, og få ja. ham sikkert ud i sit øh, i egen bolig.
0: Og det er det, der går under begrebet rådgivning?
1: Ja, udover det, så er der jo personlig rådgivning, fordi det er jo også vigtigt at bearbejde krisen og komme videre med sit liv. Og også, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Hvad er det for nogle drømme, jeg har? Øh, og så arbejder vi meget ud fra den positive tilgang, fordi nogle gange kan livet se rigtig, rigtig sort ud, og man har måske ikke set sit barn i flere måneder, fordi at moren ikke vil udlevere barnet, øh, eller der kører en sag i familieretshuset. Og så er det rigtig vigtigt, at man alligevel kan varetage sig selv på nogle punkter, så han er klar den dag, at han får samvær med sit barn igen.
0: Vi kan sige her med det samme, at der kommer en udsendelse mere, der skal vi kigge på konkrete eksempler, hvordan hvordan det går med dem, og når børnene er på centret og alle de ting. Så så vi skal nok komme ned i detaljerne, så vi ved, at det er trygge omgivelser. Men mere sådan lige til det praktiske, når nu I har været ude i 15 år her, så er der lige pludselig en kvinde, der er direktør. Hvad har det betydet? Forstander. Undskyld.
1: Det er helt i Jamen, jeg tror, at vi valgte at tage en drejning for nogle år siden, hvor at vi kiggede på, at for os, der handler det om at have øjnene på bolden, og bolden af barnet. Det er barnet, der er offeret i det her. Hmm. Og det er barnets tag, vi skal varetage. Og det gør vi bedst, hvis vi har et familieorienteret tilgang. Og det betyder blandt andet i Mandecenteret, at vi er lige mange kvinder og mænd ansat i Mandecenteret. Og det er... Der er tre kvindelige forstandere, der er fire mandlige. Der er halv af hver af vores ø, socialredgiver, socialpædagoger osv. Og, og de varetager hver især en helt unik opgave. Og det er jo ildsjæle, vi arbejder sammen med. Men derudover, så tror jeg, at der hvor vi er lidt specielle, kan man sige, det er jo, at ekskoner, koner mødre, ø, hvad der ellers kunne være, er jo velkommen på mandscentret.
0: Ja, det er lidt usædvanligt, ikke? Ja,
1: det er det. Vi har jo fællesbistning hver uge, og der må moren altid gerne komme med og være med. Jeg kan også godt forstå, at vores navn ligger desværre lidt tæt op af Mændenes Hjem, og vi er noget helt andet end Mændenes Hjem. Mændenes Hjem er også et rigtig, rigtig flot stykke arbejde, de laver. Vi retter os bare mod en anden målgruppe. Men når du sidder som kvinde, og du får at vide, at nu skal mit barn være på et krisecenter med sin far, hvad er det her for noget? Så er det så vigtigt, at de kan komme ind og se stedet, at de kan snakke med os ansatte og høre, hvad er det, vi laver herinde. Og derudover, hvis, det er, hvis der er en konflikt, og vi kan se, at det vil hjælpe at tale med begge parter, jamen, så tilbyder vi også det, og det har vi faktisk rigtig stor succes med. Fordi det hele handler jo om, at selvom ægteskabet det ophører, jamen, så fortsætter forældreskabet. Og hvordan kan vi få det til at fungere på bedst mulig måde?
0: Man kunne vel ikke forestille sig At en mand kunne komme ind på et krisecenter for kvinder Og besøge deres børn
1: Det har jeg ikke hørt om i hvert fald Nej.
0: Så det her er noget usædvanligt
1: Det synes jeg det er
0: Hvordan ser kvinden på at komme ind i krisecenteret for mænd
1: <coughs> Hun er som regel lidt skeptisk i starten ja. øh, Ofte så er der en også for personale Der taler med hende i telefonen ja. Og jeg vil så sige at Når hun har været der Så øh, har jeg ikke oplevet nogen kvinder Der ikke har været trygge ved det
0: har det ligefrem givet en harmoni mellem mand og igen? Det
1: synes jeg, det har, og det har givet en bedre forståelse, og øh, jeg tror også, at det kvinden oplever, det er jo, at manden udvikler sig faktisk meget i den korte tid, han bor hos os. Så det gør jo også, at der lige pludselig, de kan tale sammen på en anden måde, måske de kan blive enige om nogle ting, og, og for os, der gælder det jo heller ikke om, når vi, fordi vi har en mand boende, og give ham ret. Hmm. Det er jo ikke det, det handler om. Nej. Det handler om, at man når til en enighed, og vi arbejder ud for den metode, der hedder empowerment, og det vil sige, at vi kan vise manden ligesom forskellige døre. Hvis du går ind ad denne her dør, så kan der ske det og denne her dør, og denne her dør og denne dør. Men det er manden, der selv skal tage beslutningen, og det er manden, der skal tage ansvar. Det er det, der er utrolig vigtigt for os.
0: Når I øh, har de her seancer med, med mændene, øh, hvor, hvor lang tid går det så, ind, de bliver skal man sige, trykke over, at her er vi, nu har vi accepteret det, og det derfra kan komme videre. Jeg har læst lidt i jeres årsrapport for 2020, og der står nogle procenttal i, hvor mange det i virkeligheden lykkes for at komme videre. Kan du ja. forklare lidt om det?
1: Ja, altså det er jo lidt forskelligt, fordi at, jeg vil sige, at de fleste mænd, det at der er nogen, der lige pludselig lytter til dem, hmm. at de ikke bliver affærdiget. Det gør jo, at de finder en ro ret hurtigt. Og det vil jeg sige, det allerede, når de taler med vores visiterende koordinator rundt om i landet. De er jo uddannet i at tage nogle akute, kritiske samtaler og få manden til at falde til ro og lytte og ligesom finde ud af, hvad der er hovedet at hale i historien, og hvad er det, manden faktisk har brug for. Mm. For vi har jo forskellige tilbud. Mm. Man kan komme ind og bo hos os, man kan få noget ambulant rådgivning, man kan få noget konflikthåndtering, og man kan få noget juridisk bistand. Så det er jo lidt forskelligt, hvad manden har brug for. Men vi oplever faktisk i, jeg vil næsten 9 ud af 10 gange, at allerede efter første gang, jamen, så har manden fået det bedre bare af at blive lyttet til. Hmm. Jeg tror, vi har en skærm inde på Christianshavn, hvor vi kan se manden gå op ad trappen. Og nogle gange ser vi også manden gå ned ad trappen igen, inden han ringer på. Fordi det, der, det er det største skridt. Og jeg vil våge at påstå, at de mænd, der besøger os, det er meget modige mænd. Hmm. altså, og vi, og vi plejer sådan at sige, at, at det, det første skridt er det største så skal det nok blive bedre så, øh, men det der jo er fantastisk at se, det er jo den forvandling og nogle gange så har jeg sagt til mændene, når jeg sidder og snakker med dem, at, åh, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne tage et billede af dem, når de kom ind, og så et billede når de flyttede herfra, eller de var færdige i rådgivning, fordi det er så stor en forandring der sker, men jeg tænker også, det vil være lidt grænseoverskridende at tage et billede i, når de kommer ind, men øh, men, men det er faktisk ret imponerende, øh, fordi jeg tror, vi er med til at nedbringe konfliktniveauet øh, blandt ægte Når der øh, er
0: sager i øh, Krisecenter for Kvinder, så er der jo også ofte politiet. Ja. Er der det her også?
1: Det kan der sagtens være, ja. For I
0: har en dialog med politiet? Det
1: har vi i hvert fald, og vi er ude og undervise politiet, for det er jo også nyt. Fordi det er jo heller ikke noget, de er kendt til. Og det er faktisk lidt pudsigt for hver gang, at vi er ude at holde et oplæg hos politiet. Så sidder der en blandt, og som siger, vil du være det får mig til at tænke på, da jeg var ude sidste gang. Nu bliver jeg faktisk i tvivl om, det var kvinden eller manden, der udøvede vold. Det skal jeg huske at være opmærksom på. Så det er jo også, det er jo også fordi man ikke har haft det i sin tankegang. Og, og det samme gælder også hos mig, at da jeg i sin tid startede inde i mandecenteret, øh, jeg startede som konsulent tilbage i 13-14 stykker, Der kendte jeg heller ikke til det. Men så var vi jo så heldige og fik lov til at lave det her projekt igennem listingsministeriet fra 16 til 18, hvor vi skulle afdække, om mænd bliver udsat for vold i nære relationer. Og det var jo også en wake-up call for mig, hvor vi havde absolut nogle rådgiver, blandt andet Jørgen Jul Jensen, som flere gange har sagt, at jeg møder de her mænd. Og det var ham, der så var projektleder på det. Så det er der også kommet en stor rapport ud af, der hedder Under Radaren, som man kan finde inde på vores hjemmeside mm, mm. og læse om det. Og jeg tror faktisk, det er det største evidens, vi har i Danmark omkring mænd og voldsudsathed.
0: I næste udsendelse skal jeg fortælle om, hvordan børnene tager det her.
1: Ja.
0: Men, men sådan inden vi når dertil. Øh, når I har de her samtaler med mænd og politi, øh, hvor, hvor stor er forståelsen? Kan I mærke en forskel på 15 år nu?
1: Jeg vil sige, at vi er på vej, men vi har også lang vej nu. Det det vil jeg være ærlig at sige. Vi oplever også, når vi siger til nogle mænd, at du skal gå op og anmelde det her. Det er rigtig vigtigt i forhold til, at at du også bliver hørt. Vi får nogle gange nogle mænd ind med med ar, der er meget forslået også. Og der, der er det vigtigt, at de går op og anmelder det. Og der er det altså også, at de nogle gange bliver sendt afsted igen. Tror du ikke bare lige, du skal gå hjem og sige til hende, hvor skabet skal stå? Og Gør I så sender I så. dem tilbage. Så, jamen, så går vi med næste gang. Okay. Ja. Så går vi med dig. Og får I taget lidt mere alvorligt, og vi kan fortælle lidt om, hvad mandescentrets arbejde er.
0: På den Men der være... er også
1: mange mænd, der ikke vil anmelde det. Det skal Hvorfor? man også være bevidst om. Jamen det er, fordi det er tabuiseret. Og de er heller ikke ude på at øge konfliktniveauet. Og de er bange for, at det kan komme til at koste dem, at de ikke ser deres børn. Mm. Fordi vi skal også tænke på, at øh, når vi kigger inden for den her verden, hvis vi kigger på hospitaler, øh, i kommuner osv., så, så er størstedelen af dem, der arbejder der, det er kvinder. Og nogle gange kan det godt være svært at blive forstået som mand, mm. når man går ind i, hvor der primært er kvinder, og de ikke har fået undervisning i, hvordan man taler med en mand. Fordi der er meget stor forskel på, hvordan man skal finde ud af, hvordan en mand har det, og en kvinde har det. Fordi kvinder er meget mere følelsesbetonet. Og du skal prøve, hvis du kigger i et ugeblad næste gang, og der ligger en eller anden stresstest, så er det altid spørgsmål. Og hvis du siger til en mand, har du det godt? Så vil han i 99 procent af tilfældene bare sige ja. Men du kan stille et spørgsmål anderledes, hvor du kan sige, altså, har du det godt eller dårligt? Så vil han sige, jeg har det dårligt. Okay, så kan vi gå i gang med det. Men man skal vide den spørgeteknik i forhold til mænd, for den er anderledes end til kvinder.
0: Politikerne er politikerne ikke opmærksom på det, tror du?
1: Der er i hvert fald nogle politikere der er opmærksomme. Og jeg synes at vi øh, bliver mere og mere lythøre og der er flere og flere der gerne vil høre om vores arbejde. Øh, vi har jeg har blandt andet haft møder med Camille Fabricius fra, fra Socialdemokratiet og Karina Aspbøl har altid været en fra Dansk Folkeparti har altid været en stor støtte og kæmpet øh, for, for at mandecenter kunne få noget hjælp, og det var blandt andet hende under øh, Covid-19 der sørgede for, at Mandecenteret faktisk fik nogle penge til at kunne åbne nogle nødpladser. Mm. Fordi lige det, at alle blev samlet hjemme i lejlighederne, og hvis der i forvejen ikke er rart at være, så øges konflikten. Og der blev kvindekrisecenteret først tildelt 6, eller 11 millioner, var det. Mm. Og mændene fik ikke noget. Og det var Karina Adspøl der, der gik ind og sagde, ho, hvad med mændene? Og så blev vi faktisk tildelt 3 millioner kroner og åbnet et øh, nødkrisecenter, som øh, vi faktisk stadigvæk kører. Okay. Så det har kørt i over et år, og det var ret fantastisk at kunne hjælpe.
0: Det er klart, man er oppe imod en debat, der hedder MeToo. Ja. Øhm, kunne ind og lave en, der hedder WeToo?
1: Vi har i hvert fald lavet et hashtag, der hedder H2.
0: He He ja, yeah.
1: det har vi lavet. Men øh, spørgsmålet er også, om det er det rette tidspunkt, fordi jeg tror også, det der ligger i det, og det er også derfor, at det er så vigtigt, I stedet for, at man man kæmper kvindekrisecentrene mod mandekrisecentrene, så kunne vi udrette så meget, hvis vi stod sammen. Og uanset, hvordan vi kigger på det, så er det jo også nogen som Danner, for eksempel, som har banet vejen for os. Så jeg har det egentlig også godt med, at at de i nogle hensener bliver tildelt noget i første omgang. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi også kommer med på banen nogle gange. Men, men jeg synes faktisk Jeg vil overhovedet ikke underkende At kvinder bliver udsat for vold Men det gør mænd også
0: Og det tager vi op i næste udsendelse jeg skal bare lige høre her Til sidst denne her udsendelse Når, når der er gået 15 år med det her Tror du det går 15 år mere Inden det, her, det virkelig slår sig fast At der er et problem i vores samfund
1: Det håber jeg ikke og det tror jeg faktisk heller ikke Fordi vi er også blevet dygtige til at formidle Vi er blevet dygtige til at forankre os vi fylder ret meget på landkortet efterhånden. Vi har snart 80 pladser. Vi åbner inde i København, udvider vi, hvor vi åbner med 35 pladser. Og det er jo et ret stort krisecenter, kan man sige, det gør vi her sidst på året. Så behovet er der jo, og det kan man ikke ignorere.
0: Så der ser ud som om, at det åbnet lidt for forståelsen i samfundet?
1: Ja, det vil jeg absolut mene. Men folk er også lidt overrasket, fordi de ikke har hørt om det før. Så folk gav os nysgerrig på det.
0: Og mændene er klar til at stå bag?
1: Det synes jeg absolut.
0: Vi kan måske lige i næste udsendelse også kigge på, hvad har de egentlig fået ud af det her? Hvor mange procent er kommet videre? Ja. For det er vel også væsentligt at få med? Absolut. Så lyt med i næste udsendelse, hvor vi går lidt dybere ned i, hvad er det for nogle sager, man har, og hvordan er det egentlig gået? På genhør.